0: Diz assim o texto a partir do verso 1 do capítulo de número 4 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galiléia. Vamos lá, gente. Ele deixou a. E voltou outra vez para a. E era-lhe necessário passar por Samaria. E chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte e era quase a hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse, dá-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe a mulher samaritana, como sendo tu judeu pede de beber a mim que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus... Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber. Era tu que lhe pedirias e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva. És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu e, bem assim, os seus filhos e o seu gado? E respondeu-lhe, Jesus, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, fará brotar nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna, e você diga amém por essa palavra, glória a Deus. Eu creio que essa tarde é uma tarde de resposta, uma tarde de direcionamento, e eu vou procurar ser cirúrgica dentro daquilo que Deus confiou ao meu coração, porque todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar debruçada sobre João capítulo 4, a samaritana sempre ganha uma ênfase muito forte, porque nós temos com ela muita identificação, né? É, acerca de algumas coisas, né? Por exemplo, como se manifesta sobre ela a graça redentora, muito antes da manifestação da cruz do Calvário, e tantas outras coisas, né? A gente acaba se assemelhando muito a ela. Então eu tenho aqui nesse texto, já por ser conhecido há algum tempo, né? Até aqueles que não são muito amantes do texto sagrado já ouviram falar dessa história pelo menos uma vez, né? Quem é que nunca ouviu falar daquela que tinha cinco, que teve cinco e o sexto não lhe pertencia, né? É, mas dessa vez, de ontem para hoje, o Senhor ele tem falado ao meu coração sobre dar ênfase ao que Jesus fez na sua condição ministerial diante dessa situação aqui. Então hoje a ênfase, ela vai estar mais do que nunca, né, é tudo sobre ele, mas hoje mais do que nunca vai estar voltada para ele. Eu tenho pelo menos aqui mais cinco, umas cinco oportunidades de sermão, onde eu já pude fazer em cima desse texto, mas nunca uma tão específica sobre Jesus. Mas eu sinto que nessa tarde Jesus disse, eu quero que o meu povo faça exatamente como eu fiz nesse dia. E uma das coisas que ele fez, e certamente é a mais difícil de fazermos, foi ter deixado a Judéia naqueles dias para se dirigir à Galiléia. Porque a Galiléia era um lugar repetido, e você sabe que a nível de ascensão ministerial... Jesus sabia, através da sua onisciência, que ele só tinha três anos e meio para poder percorrer tudo o que precisava percorrer, fazer tudo o que precisava fazer e garantir que tudo seria estabelecido antes de ser assunto aos céus. O que mostra um dos princípios mais elevados do próprio Deus, né? o princípio do tempo. Até o Filho do Deus vivo, o Senhor de toda a eternidade, também tem prazo, também tem tempo. Também se submete a isso. Assim como seu pai fez. Porque é o Deus que poderia criar céus e terra, tudo que existe e o que há. Dentro do tempo que quisesse fazer, o livro do Gênesis, independente do apontamento interpretativo, uma coisa é literal. O que? Teve um tempo. E um tempo onde o próprio Deus inseriu. Ele se inseriu e determinou. Fez a mesma coisa acerca do princípio do descanso, mesmo não precisando descansar mas também fez isso porque ele é pedagógico, ele estabelece princípios dos quais não precisando também é capaz de fazer. Só para nos mostrar que está nos dando a graça necessária para fazer também como ele fez. E aí aqui nesse caso é a mesma coisa. Então voltar outra vez para a Galiléia Galileia requer passar por um lugar onde ele já havia passado. E chega a ser complexo para a gente tentar imaginar Jesus passar novamente por um lugar onde ele já tinha passado, porque a gente normalmente só volta em lugares por dois motivos, basicamente. Primeiro, se a gente gostar. E o caso da Galileia não era só afinidade pessoal, porque gostar a gente vai ver em João 9, João 10 e João 12, que é quando Jesus deixa claro que retornava à casa de Lázaro, não por necessidade, mas porque os amava. Afinidade pessoal. Tirando esse fato... A maioria dos outros lugares onde Jesus percorria, ele fazia isso com muita objetividade. Tanto que, se ele estivesse em um lugar onde ele não pudesse frutificar dentro daquilo que se propunha a ser feito naquele lugar, ele não ficava. Porque Jesus é muito intencional, muito proposital e tudo isso por quê? Porque ele sabe que tudo isso está na regência de um tempo, está na regência de um prazo, um prazo que mesmo sendo o filho do Deus vivo, e como a gente aprendeu na escolinha bíblica dominical, mesmo sendo 100% homem, mesmo sendo 100% Deus, ele se mantém nesses princípios. Lembra quando Maria, é, sua mãe, diz para ele, olha o vinho acabou, e ela tá pedindo dele alguma coisa, e ele deixa claro algo acerca do prazo, quando ele diz, ainda não é chegada a minha... Se ele sabe qual é a hora chegada, sabe tudo o que precisa fazer antes de chegar a sua hora. Jesus não tem o domínio para mudar as coisas do tempo no que tande a sua humanidade carnal, mas ele tem planejamento daquilo que ele vai fazer enquanto não chega a hora do que precisa definitivamente ser feito. Isso mostra um nível de coerência. Que não adianta, né? Pode ter unção, um pode ter ministério, pode ter poder, pode ser cheio de Deus, pode ser cheia de Deus. Você pode falar de, em línguas de, de manhã, de tarde, de noite, pode ter promessa. A primeira coisa que Deus estabelece acerca de princípio para a vida é que tudo nessa vida tem um prazo. Eu estou colocando prazo ao invés de colocar tempo, porque quando a gente fala tempo, isso parece que coloca sobre a nossa vida um nível de margem onde a gente sempre vai ter tempo. Isso vai colocando em nós um tipo de ilusão, uma falsa esperança, que tipo assim, vai sempre dar tempo. Mas você me desculpa, hoje eu vim usar o exemplo do próprio Filho de Deus, para dizer para você que quando Salomão, no auge da sua sabedoria, na inscrição do Eclesiastes, ele vai dizer que há um propósito e há um tempo determinado para todo o propósito, debaixo do céu, ele não está querendo te dar esperança, para dizer dá tempo, o que ele está querendo dizer é, tem prazo, então adianta o seu tempo, agiliza o seu tempo planeja o seu tempo então hoje só para a gente entender não tô querendo te apavorar mas é necessário hoje aqui um despertamento Deus não está dizendo você perdeu o tempo Deus só está dizendo você está se distraindo acerca do prazo então fica ligado fica ligado fica ligado Camila será que é assim é assim a Bíblia diz que a tribo de Sacar recebeu isso como se fosse um dom de Deus. Diz que eles dedicaram a vida deles desde o nascimento, desde a sua formação, para discernir os tempos e as estações. E isso dava para eles o que? O que hoje é mais caro do que qualquer moeda, mesmo que nós estejamos falando de libra privilégio da informação antecipada. O privilégio da informação antecipada é o, que, é o que há de mais caro. Irmão, se hoje eu disser o que, que vai acontecer na Ibovespa, amanhã a gente arrependa com o mercado mundial hoje. Porque tudo que existe a nível de moeda, de troca, de venda, de política, de governo, está baseado em uma coisa. O que é informação privilegiada? E o que, que é informação privilegiada? É saber aonde está o um tesouro? O que é informação privilegiada? É saber quanto vai custar o dólar daqui a quatro dias? Não. Informação privilegiada é ter acesso ao que às vezes eu sei que vai acontecer e mesmo assim eu sei que não posso mudar, mas o fato de saber... Ainda que seja antecipadamente que algo vai acontecer, mesmo que eu não possa mudar. Ou seja, às vezes eu não vou ter benefício em poder mudar uma coisa que eu sei que vai acontecer. Mas se eu souber que vai acontecer, eu posso não mudar o que é fatídico, mas posso me preparar para chegar pronto. Para enfrentar, para trabalhar, para me planejar. E esta é a proposta do céu para a terra. Quando o Senhor diz, entra no teu quarto e ora e você se perde no jornal ficando com síndrome de pânico pensamento acelerado, não por falta de substâncias neurais, mas por agonia, angústia da alma porque a porta da ansiedade está aberta dando legalidade para todo tipo de tormento emocional e o Espírito diz, ora, ora Ele não está dizendo, eu vou tomar o teu tempo Ele também não está dizendo, eu vou orar porque através da sua vida eu vou estabelecer a paz mundial, também não, o que Ele está dizendo é, entra no teu quarto que eu vou te informar com pelo menos um ano o que vai aparecer no jornal de amanhã e aí você vai estar tá pronto para quê para mudar tudo não porque nem tudo Deus quer que eu saiba para que eu mude Ele quer que eu saiba para que eu me comporte e chegue pronto porque quando eu chegar pronto aí sim Ele vai me usar como referência para que outras pessoas façam aquilo que eu já estava preparada para fazer esta é a referência da igreja na Terra é isto que Deus tem com a gente. É isto que Deus tem pra gente. Como quem acelera, faça uma coisa que irrita qualquer pessoa que está subordinada a uma ordem. Camila, você vai irritar o irmão? Vou. Porque a irritação faz parte de quem precisa buscar disposição. Como quem irrita o colega do lado, Camila, já falou que não pode tocar, não é pra tocar não. Não tem nada que irrita mais uma pessoa do que você subordinar ela a algo que ela precisa fazer assim. Ó. Vambora, vambora, vambora nada só como a gente não pode tocar em ninguém hoje a gente vai fazer isso vai dar umas três palminhas baixinho vai dizer bora minha filha bora 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 a via a via, a via. Porque Deus não está dizendo que você tem tempo para você se acomodar. Deus está dizendo que você tem tempo para você entender que chegou a hora do prazo. Chegou a hora do prazo. Chegou a hora de organizar as demandas da sua vida. Quem está entendendo o que Deus está falando, levante a sua mão e dê graças ao Senhor. Porque nesta tarde alguém pode pensar, foi lá para um culto, foi lá para um encontro. Eles não entendem que nós estamos há mais de dois mil anos nos reunindo aqui na terra. Mesmo sabendo para onde a gente vai não por dúvida da onde a gente quer chegar, mas a gente se reúne aqui, é consagração, o povo de Deus vem, é vigília, o povo de Deus vem, é culto à tarde, o povo de Deus vem. Por que, Camila? Informação privilegiada. Oh, meu Deus! É por isso que a gente está aqui, gente. Quem diz que adora a Deus, a despeito do que ele faz, só por causa daquilo que ele é, ainda não entendeu de verdade os propósitos de Deus. Quando você mal conhece Deus, mal conhece Deus, já diz: eu adoro ele pelo que ele é. Isso é uma verdade filosófica, mas não é vivida. Porque a única maneira de você saber quem Deus é, é convivendo com aquilo que ele faz. Todo mundo que eu conheço, que quis dar uma de filósofo ao invés de dar uma de sincero. E querer servir a Deus só pelo que ele era, antes de se identificar com as obras dele, não aguentou. Porque faltou experiência. Para identificar quem ele era. É claro que depois de um tempo de maturidade, a gente aprende que ele já não é o que ele faz. De fato e de verdade é por causa de quem ele é. Mas a gente só chega nesse estágio depois de se relacionar com as suas obras. Porque que antes de Moisés morrer, quando ele ainda tinha a legislação sobre o povo, Deus diz para ele: Moisés, fala pro meu povo de tudo que eu fiz, de tudo que eu fiz. Fala tudo, faz uma lista, aí Moisés escreveu, Deus não se deu para satisfeito, falou Moisés vamos fazer o seguinte, Deuteronômio 32, compõe uma canção aí que eu vou te dar, porque ó, a canção vem para a memória, a harmonia né, traz o poder da memorização, aí ele foi e escreveu uma canção, tem uma composição né, o último cântico de Moisés, e o último cântico dele, ele só falou daquilo que Deus fez, quando ele terminou de falar Deus disse, ensina os filhos de Israel a cantarem isso aí. Eu quero que eles cantem isso aí. Se fossem os céticos, teólogos dos dias de hoje, eles diriam: "Hum, essa canção não é boa porque só fala do que Deus faz. Tem que adorar Ele pelo que Ele é." E eu vejo Deus dizendo: "Fala para eles o que eu fiz." Ele não disse: "Fala para eles quem eu sou." Ele disse: "Fala para eles o que eu, porque se eles souberem o que eu fiz, será consequência saber quem eu sou. Fala para eles do que eu fiz." e era assim que Deus era passado de geração em geração, aleluia, oh aleluia, aleluia, quando você observa João 4, e eu sei que essa narrativa, ela é muito específica em João, porque tudo que João escreve é muito específico, eu não sei se é porque João tem autoestima mais definida, ele mesmo fala de si no próprio livro, né? O discípulo a qual Jesus amava. Rapaz, esse aqui tem a identidade no lugar. Dá a impressão até que Jesus amava mais a ele do que qualquer outro. Mas não é. Jesus poderia até amar todos iguais, mas João identificava isso de uma forma que deixava ele bem resolvido. O discípulo a qual Jesus amava. E a gente diz, mas aonde que está escrito assim? Ora, no texto que ele escreveu. É ele mesmo que e João ele tem uma outra coisa diferente nos capítulos que ele determinou acerca da inscrição do Evangelho. Ele sempre usa na maioria das vezes, independente da, vers... da versão tra... é, traduzida, a conjugação do verbo no gerúndio, que é o verbo continuativo para gente que entende de português, né? Porque João ele tinha um prisma sobre Jesus, seja antes. Durante ou depois, independente do tempo em que aquilo que ele está escrevendo acontecia. Ele tem essa visão continuativa. Por exemplo, João 11, quando fala da cura do cego de nascença, o texto diz assim, e via, e via Jesus andando e então viu um homem cego de nascença. Se você olhar tudo ali em João 9, você vai perceber quando você lê a história, que você está lendo uma história do passado, mas quando você lê é como se ela estivesse acontecendo na hora que você está lendo. É o jeito de João transmitir no texto assim, olha, eu estou dizendo para vocês que ele curou, mas ele continua curando. Que ele salvou, mas ele continua... Sal... Então eu dou muita atenção às coisas que João diz. Porque em outros evangelhos, mesmo os que tratam a mesma história e o mesmo contexto, eles se preocupam em ser mais é, detalhistas ao que aconteceu. Né? Como se fosse um resumo, olha, estava assim e aconteceu assim. Estava assim e aconteceu assim. João não. João, ele normalmente traz a intenção por trás dos fatos. E por que que, então, eu tenho um prisma diferente sobre a interpretação de, de João acerca da inscrição do Evangelho? Porque é uma coisa é você chegar num restaurante e tem um cardápio. E você vai pedir a comida, mas cada chefe de cada restaurante vai cozinhar aquilo que você pediu do jeito dele. Quem está entendendo, diga amém. É diferente de quando você quer fazer essa comida em casa. e você tem que pedir a receita. Você não vai comer só o prato, você vai pedir a receita. Quando eu olho para o jeito de João escrever o evangelho, eu vejo que ele não diz só o que aconteceu, mas quando ele revela qual era a motivação ou a intenção de Jesus por trás do fato, é como se nas entrelinhas ele desse para a gente a receita, como quem diz assim, pode acontecer de novo. Se você entender a receita, porque quando você sabe cozinhar, você fica refém de quem cozinha? Não, se a pessoa tá, você come, se não tiver, você come também. Rapaz, a coisa é tão apertada, se a gente for usar o exemplo de cozinha, que se alguém fizer o que a gente faz, mas não fizer do jeito que a gente faz, a gente não come. Então, João, ele dá a receita da intenção. E qual é a receita da intenção? Isso aqui pode deixar alguém escandalizado, mas a verdade é uma graça, é, é, a verdade é a graça escandalizadora que liberta, né? Por exemplo, o verso de número 3, de número 4, deixa claro que a motivação original, intencional, essencial de Jesus, ao passar por Samaria, não está ligada, por exemplo, à mesma alegria de quando ele queria ir à casa de Lázaro. Por quê? Porque não está ligado ao que ele sente, está ligado ao que ele sabe que precisa fazer. E aí muda tudo. Muda tudo. Uma coisa é você fazer o que sente, outra coisa é você fazer o que sabe. Tem coisa que você faz porque você sabe que tem que fazer. Não significa que você está feliz fazendo. Quem aqui levanta 4 horas da manhã para trabalhar? Tem alguém aqui? Quatro horas. Está lá a serva do Senhor. Outra aqui, outra aqui, o varão lá. Quatro horas da manhã. Irmão, Quatro horas da manhã. Eu não sei quanto tempo esse pessoal trabalha num tipo de trabalho onde esse é o horário que tem que levantar, mesmo que seja numa demanda do lar. Né? Aí quatro horas. Fala aí, irmão. Tu levanta dizendo, Ei, quatro horas, maravilha. É assim, irmã, que tu levanta todo dia 4 horas da manhã? Eita, glória! Alguém está feliz por quê? Porque eu levantei 4 horas da manhã. É assim, irmã? Não é nada? Mas levanta sempre que tem que levantar, né, irmã? É o quê? De segunda a sexta? De segunda a quarta? Vinte. Vinte e quatro? Eita, Jesus, ajuda! <risos> Vamos fazer uma oração pela tua vida outro. outra. Hoje. Não, mas vamos lá. Não dá pra fazer isso o tempo todo alegre e feliz. você perguntar, se é grata pelo emprego? Sou. Você é feliz com a ferramenta que Deus te deu? Sou. Agora, não dá, porque são coisas diferentes. Agora, mesmo assim, ela não deixa de fazer o que tem que fazer. Quando você não tá afim, você levanta essa hora também, não levanta? E o dia que você não quer ir, você também levanta? E o dia que você dorme na noite anterior dizendo, amanhã eu vou arrumar uma desculpa. Mas quando você vê que só aceita o troço do SUS, aí você diz, vai demorar tanto que é a hora que eu já estou voltando do emprego. Aí desiste. Ai, irmão, já fui do proletariado muitos anos da vida, eu sei o que que é. No dia que eu me senti um pouco mal, falei, tá ruim hoje, mas não estava acostumada ainda com a vida adulta. Aí eu falei, quer saber? Vou ligar para chefe. Chefe, ó, não tô bem não. Ela, tá bom, minha filha, vai para o hospital. Eu falei, vou, só que ó a gente só aceita do SUS, tá? porque às vezes sabe como é que é, eu falei, tá bom, rapaz, eu entrei na fila às 9 horas da manhã, 2 horas da tarde fui atendida, 3 e meia consegui o um medicamento, 4 e meia era o horário que eu largava do serviço, aí da outra vez que eu levantei não fiquei boa, não estava legal, eu falei, ai ah, vou trabalhar, o Eduardo disse assim, mas você não tá bem, eu falei, rapaz, se pegar a receita é pior, eu vou-me embora, pegar o um atestado, né, pior, eu vou Aí você aprende a fazer as coisas que você não quer fazer, mas faz porque você precisa. Agora vamos um pouco mais além da maturidade. Nem tudo que você faz, faz só porque precisa. Porque existem pessoas que saíram do estágio da necessidade. Diga a glória a Deus. É quando você entende que de fato e de verdade você não é obrigado a nada. Mas quem chega a essa constatação, quem aprende a fazer o que deve não só o que sente. É gente de responsabilidade a é quem Deus confia. Um nível de refrigério, de largueza opcional. Aonde ele sabe que essa pessoa vai ter responsabilidade. Para quê, Camila? Para continuar fazendo coisas que às vezes não gosta, mas fará porque deve ser feito quando você vê João dizendo, e era -lhe necessário passar por Samaria, o que João está deixando muito claro, é que a motivação de Jesus a passar por Samaria, ela não é uma motivação super, uh, vai ser uma cruzada incrível, ou que maravilha, vou tomar o cafezinho de Marta, não mostra aqui afinidade pessoal, não há relação de Jesus pessoal por afinidade ou ministerial, com a terra dos samaritanos, por quê? Porque de verdade, os samaritanos subentendem-se como a terra dos errados, não, Camila, mas, mas é, eles só eram, quem fazia isso eram os judeus. Não, Jesus deixa claro que a razão estava com os judeus e que o erro estava com eles. Na hora da confissão do pecado dela, quando ela pensa que está diante de um profeta, e então Jesus está prestes a dizer que, na verdade, mais que um profeta, ele é o filho do Deus vivo... Ela já fica chocada e temerosa, mas para bem, não é para mal não. Porque não é porque está na terra de errados que não presta. O problema de estar tá na terra dos errados, não é que os errados não sabem que estão errados. É que eles estão errados, só não sabem como se consertar. Porque o pecado, ele é assim, ele te mostra a porta de entrada. Quando você quer sair, tu não vê porta nenhuma. É mais ou menos Samaria... Quem são os samaritanos? Eles estão errados porque quem perverteu a lei foram eles. Eles estão errados porque quem miscigenou a raça foram eles. Eles estão errados porque quem decidiu construir ídolos constituídos por mãos de homens no mesmo monte aonde o altar de Deus já existia por intermédio de Jacó foram eles. Quem decidiu sair de uma teocracia para uma democracia espiritual foram eles. Tanto é que quando ela decide, após a confissão do seu pecado, por auxílio de Jesus Cristo, né? Porque ele sabia que ela não tinha marido, sabia ou não sabia? Sabia ou não sabia? Mas Jesus é assim: quando ele é bom, ele é bom, mas quando ele é terrível, ele é melhor ainda. Ele disse assim: traze-me aqui o teu marido. E ele sabia ou não sabia? sabia. Tem coisas que Jesus pergunta pra gente que ele já sabe, ele só pergunta que é pra gente saber. Porque tem situação que a gente está que a gente não se enxerga. Aí ela diz: eu não tenho marido. Ela acabou de confessar que era a peguete de um cara. Que era de outra mulher. Acabou. Agora eu vou te perguntar, isso que ela falou é bonito? Isso que ela falou é bonito? Mas Jesus olha para ela e diz, disseste bem. Dá, tem hora que dá um... Você fala, rapaz, eu subo um monte, eu viro debaixo da cama, eu boto a boca no pó, eu tô quase comendo pó. Pra ver se há esperança. E o Senhor, quando estou tô na tua presença, ele diz, desce. Hoje eu entendo porque ele faz isso. Não é que ele está dizendo desce mais no jejum porque não tem mais para onde descer. Não é porque ele está dizendo desce na consagração que não tem mais para onde descer. Ele está dizendo desce porque o mesmo lugar que queima o adúltero, o fornicador, o mentiroso, o assassino, o homicida, os que têm orgulho da santidade também vão queimar lá, nesse mesmo lugar. Mas querendo ou não, dá uma revoltinha. Você diz assim, Jesus, não é brincadeira não. Estou com a vida toda no altar e o Senhor quando fala comigo é só um arroz. Parece pai e mãe, né, quando a gente diz, ó, oh, tirei 10. Minha mãe nunca disse parabéns, ela dizendo, farmácia, que é tua obrigação. Tu não trabalha, tu não faz nada, tu tem que estudar. Aí depois de dar o semazé, parabéns. Era um parabéns assim. Dá essa impressão, né? Aí a gente aqui, tudo bonitinho e o tratamento às vezes é esse. Tá ela dizendo, acabou de dizer, não tem marido. Se não tem marido, tá ficando com quem? Se não tem marido, quem está pegando quem? Mas Jesus não faz isso não. Jesus olha para ela e diz, disseste bem. Então eu vou perguntar de novo, entenda, o que ela falou foi bonito? Porque Jesus vê beleza de forma diferente da gente. Jesus não vê beleza no que ela está falando. Jesus vê beleza no que levou ela a dizer o que ela está falando. Por quê? Porque Jesus não vê beleza na oratória, na retrógrada. Não, Jesus olhou para ela e disse, disseste bem, porque o que ela está falando... Não é bonito, mas a maneira como ela está manifestando é lindo. Por quê? É o que? A verdade. Jesus ama a verdade no íntimo. Quando a verdade é manifestada, seja por uma confissão, um pedido de perdão, ou, ou, a, ou a verdade sobre um pecado, parece que tudo de podre que tem na gente perde o foco. E ele olha só para a verdade e ao invés de dizer, miserável, ele diz, amado, disseste bem. Nesse contexto, nesse contexto, quando ele diz, disseste bem, olha isso, gente. Ela percebe que está diante de alguém que ela julga ser um profeta, mas é o filho do Deus vivo. Aí Jesus deixa algo muito claro para ela. Quando ela diz assim, onde é que se deve adorar? Volta a fita, rebomina para entender isso aqui. Nessa cultura ocidental nossa, a gente acha que adorar é vir para o culto, levantar a mão e dar glória. Mas a manifestação de adoração desde o dia em que Deus constituiu a adoração no deserto depois da libertação do seu povo do Egito, a adoração em todo significado, seja no Antigo ou no Novo Testamento, ela revela entrega, ela revela sacrifício. Por isso o Senhor dizia na prestação de culto no tabernáculo ou de adoração no deserto, Moisés, deixa claro que ninguém do povo se apresente diante de mim com as mãos, Aí lá na lei do Levirato ou em toda junção de Levítico, ele vai dar a instrução de quanto cada um deveria entregar, em que condição, de acordo com o seu pecado. Por exemplo, se alguém tivesse um pecado X, aí ele dizia, leve dois bodes. Se fosse ações de graça, ele dizia, uma ovelha. Se fosse consagração de filho, um bezerro ou duas pombinhas, vai estipulando de acordo com a necessidade de cada um. Quem está ouvindo até aqui, diga amém porque a adoração em toda manifestação bíblica, não tem a ver, nunca teve, nunca terá com glória a Deus, aleluia ou liturgia oriental, tem a ver com entrega, por isso Davi já conhecia a liturgia, o ritual, mas mesmo assim se sentia vazio, depois do pecado de Betseba, ele não ofereceu nenhum bezerro, nem dois não, foi uma matança aquele dia, depois do que ele fez com Betseba, ele fez tudo o que podia, para através dos ritos, da entrega, e da oferta, olha isso, estou falando de Antigo Testamento, para conseguir fazer Deus se voltar novamente para Ele de novo, para ter restituído a alegria da salvação. Mas aí Ele vai escrever um pouco mais à frente e ali Ele fala da decepção dele, do arrependimento verdadeiro dele. Não quando escreve o 51, mas quando capítulos mais à frente, ou melhor, Salmos mais à frente, Ele diz assim: Tu não te comprases em ofertas, porque se assim fosse mais holocaustos eu te daria, agora o oh tempo, eu sei que para ti um espírito quebrantado e um coração contrito não desprezarás ó oh Deus, agora ele trouxe a oferta certa, por quê? porque a adoração não tem a ver com ritual litúrgico, a adoração não tem a ver com finanças mas Camila envolve tudo isso, envolve tudo isso se você tiver a intenção certa é isso que Deus está olhando. Se eu pudesse falar isso aqui, a grosso modo, eu diria, Deus ama a oferta, mas só se a oferta falar do ofertante. Se não falar, para ele não é nada. E aí dentro desse contexto, para você entender o que está aqui no capítulo 4, quando ela se percebe, quando ela nota, perdão, que está diante de uma situação de pecado confessado, e acredita que está diante ou de um profeta ou de um sacerdote, seja o que for, de um judeu a quem ela considera superior a ela. E por quê? Porque todo samaritano sabe que está na condição do erro. E quando você está na condição do erro, o outro pode não ser um nada, mas se ele tiver certo, ele tem autoridade sobre você. Aí parece que ela sai da conversa, mas ela não sai da conversa não. Ela, ela diz assim: "Aonde é que se deve adorar? Se você olhar com a visão." ocidental, você diz assim, olha lá, ficou sem graça. Jesus acabou de dizer, tu tiveste cinco, o sexto que tu tem não é teu marido. Aí ela diz, onde é que se deve adorar? Fica parecendo que ela saiu da conversa. Tipo assim, tem um culto por aqui? Deu uma de crente. Porque não sei se tu já percebeu, crente é assim. Tu entrar no teu prédio, ou no escritório, a pessoa achar que tu é crente, ela começa a cantar um hino do nada. Só pra tu ver que ele é crente. Aí ela, quem olha a grosso modo... Pensa assim, ficou sem graça, tentou fugir da conversa. Não. Porque o pior não é saber o que eu tenho que fazer depois que o pecado é confessado. O pior é confessar. Depois que eu confesso, irmão, o que eu tenho que fazer vira fichinha. A pior prisão do pecado, você pensa assim, ó. Eu não posso falar por causa disso, por causa daquilo. Exatamente. Porque o pior, na verdade, é falar. Depois que você fala que desaba tudo, aí tu começa a construir de novo. É a parte mais difícil. Falar. Então, quando ela percebe que está diante da oportunidade de ser livre dessa cadeia, não, ela não foge da conversa. Ela entra dizendo, aonde é que se deve adorar? Vou traduzir, aonde eu levo oferta para expiação desse pecado que eu acabei de confessar? Mas entre ali, olha o que, é que ela está dizendo. Como é que eu resolvo isso aqui, profeta? Ela não está com medo, não. Ela está dizendo, tá bom, já falei, estou no rolo, agora eu quero resolver. Por quê? Ela está deixando claro que na verdade ela sempre sabe que está errada, só que ela não tem como resolver, e ela diz por quê? Olha o que ela diz. Porque assim, eu levo essa oferta no templo ou no monte? Porque ela jura, ela tem certeza, certeza, que Jesus vai olhar para ela e vai dizer assim, no templo, para ela poder dizer, mas você sabe que no templo a gente não entra, né? Porque vocês não deixam. Ela jura que vai dizer isso. É um jeito dela dizer, falei, não tenho vergonha, é isso mesmo, e não se mete na minha vida. Porque vocês dizem que a gente está errado, mas não dizem como a gente tem que se consertar. E tem uma cambada de pregador assim. Uma cambada de pastor, cambada Camila, cambada, que isso não é povo. Toda mensagem que visa apontar o erro de alguém, deve mostrar onde está a porta de saída. Deve mostrar onde está o lugar do conserto. Se vai apontar alguém para dizer que está errado, então ensina o caminho de onde está o certo. Porque senão você só buga a cabeça da pessoa. Aí ao invés de ficar só errado, fica errado e doido. Aí ela diz assim. Onde se deve adorar? No templo ou no monte? Só que ele vem com algo que ela não imaginava. Porque Jesus tem um poder de sintetizar coisa complexa que deixa a gente pirado. Lembra do episódio? O povo vem com a lei, traz a mulher adúltera, pega no ato. Rapaz, aquilo era para bugar a imersão teológica, a gente ia ficar doido. E agora? E agora? A gente ia dizer, o culto volta aqui daqui a pouco, a gente vai estudar esse caso. Não, Jesus não. Jesus pega a situação mais louca e complexa que podia acontecer em cima da hora. Ó, tá aqui, ó pega no ato, Moisés disse, e aí traz a lei para respaldar, rapaz, Jesus pega um troço que não está na lei, mas tem respaldo tanto como se fosse a lei, e ele sai da situação em 5 minutos, em 5, 60 segundos, ele olha para ela, está a lei, está o ato, a síntese dele, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, acabou a imersão teológica de Jesus, resolveu na hora. Deu-lhe um seminário, bugou a mente de todo mundo, vai todo mundo para casa estudar. Rapaz, ele falou, mas está errado. É, é certo, é, não sei. Ele olha para ela, João 4, e diz assim: Tu sabes que a salvação vem dos judeus, então quem está errado? Obrigado, ainda é bem que tu estava aqui. Vamos lá, gente. Jesus está deixando claro que se o lugar certo do conserto, é no templo em Jerusalém significa que os samaritanos estão errados. Estão errados. Não é um julgamento, é uma constatação. Não precisa ficar preocupado com isso. Tu sabes que a salvação vem dos judeus. Entre linhas, tradução, Jesus está dizendo: tu sabes que se tu quisesse levar oferta para a expiação desse pecado, a única forma de ser liberada era num altar legítimo, por um sacerdote legítimo. E esses aí só estão aonde? No templo, hein? Jerusalém, mas como é que uma samaritana vai entrar em Jerusalém, gente? Não entra, eu imagino ela preparando já o fôlego para argumentar e ele deixando claro, dizendo: Tu sabes que a salvação vem dos judeus. Ele está dizendo: Você sabe que vocês estão errados. Só que ele termina sintetizando, dizendo assim: Nem no templo, nem no monte. Porque ela diz: Eu levo essa oferta aonde? No templo ou no monte? O que ela está dizendo nas entrelinhas é isso aqui, ó. O que Jesus, perdão, está dizendo é isso aqui, ó. É, filha, tu leva aonde? Ó, ó a sinuca de bico dela. No templo tu não entra e no monte Deus não recebe? É isso que ela está querendo dizer. No templo eu sei que eu não posso entrar. E no monte sei que Deus não vai receber. Por que, que Deus não vai receber no monte? Porque Deus não divide altar quando Ele tem altar legítimo. O mesmo altar que tem lá em cima do monte, lá em Samaria... É o que tá que está do lado de Moloque, é o que tá que está do lado de Baal, é o que tá que está do lado de Azera. E Deus não vai dividir isso. Se Baal tem seus amantes, Deus não. Deus não se submete. A gente tem que entender, irmãos, adoração com Deus é um negócio muito sério. Se ele não for a prioridade, ele não aceita ser mais nada. Não é que você coloca... A gente tem essa mania quando está pregando, né? De dizer assim para os irmãos, ah, a gente coloca Deus aqui. Tipo, a gente dá para Deus 70%. Quem não dá para Deus 100% está iludido de que está dando alguma coisa. Porque se Deus não for prioridade, Ele não aceita ser nada. Se Ele não for primeiro lugar, Ele não fica no segundo. Ou é o primeiro ou Ele sai. No templo ou no monte? Aí Jesus responde. Deveria ser no templo, mas no templo você não entra... No monte, que não recebe é Deus, mas vou resolver teu caso agora. Por que que ele resolve? Porque você precisa de um sacerdote, eu sou o sumo. Olá. <risos> tem coisa que a gente acha tão complexa você diz, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter o um plano de saúde, aí Jesus está dizendo, você só precisa de mim eu sou o que você precisar que eu seja na hora que você precisar que eu seja qual é a situação dela? pecado, qual é a situação dela? libertação, o que, é que ela precisa? ou oh, será alcançada no templo ela, ela não entra no monte de Deus, não recebe, aí Jesus está deixando claro que vai perdoar os pecados dela agora mas como não tem novilho como não tem bode, como não tem altar, como não tem templo aí Jesus deixa muito claro você precisa de um sacerdote, eu sou sumo você precisa de um cordeiro, eu sou imaculado, você precisa de um templo, lembra quando ele olhou para o templo e ele disse, eu derrubo e construo em três dias, ele está dizendo eu sou a morada que você precisa habitar, sabe o que ele está dizendo? eu sou tudo que você precisa que eu seja, mas não sou no templo e não no monte, eu sou aqui para todos aqueles que se arrependem verdadeiramente, para todos aqueles que descem verdadeiramente ele olha para ele e diz, nem no monte, nem no templo oh, mas a todos aqueles que o adorarem em espírito e em verdade, ele está dizendo pode não ter nada na mão, mas se tiver no coração, eu vou patentear a tua oferta vou legitimizar o sacrifício oh, vou te dar um banho de sangue e vou te promover imediatamente no mundo espiritual, ela é transportada do império das trevas para o reino do filho do seu amor Aleluia! Quem é essa mulher? Bispo Titi Jacks usa uma analogia que eu nunca mais vou esquecer. Ela é a chave em Samaria. Por quê? Porque Jesus não está tratando só com ela porque tem uma obra na vida dela, mas porque ela é a chave que abre a porta para alcançar todos os samaritanos. <tossos> para quê? cumprir-se uma profecia dita pela boca de Isaías aonde messianicamente ele determinava Que não só os termos de Israel Mas até as regiões de Tiro E também a província de Sicá, A quem Deus saberia que já estaria deplorável Nos dias de Jesus Seria também alcançada pela manifestação da glória Do Filho de Deus aqui na terra Jesus vai estender o mapa Agora volte ao verso de número 4 João revela tudo isso quando diz assim E era-lhe necessário Sabe o que significa? Vai acontecer algo estrondoso, vai acontecer algo maravilhoso, vai ser apoteótico, vai mudar os planos no meio do plano, porque o plano era só passar, e passar a dita muito rápido, só que o texto diz que naquele dia Jesus ficou ali mais uma noite e um dia. Porque tem coisa que a gente só sabe como começa, mas depois que a gente obedece, a gente não tem noção. Jesus tem uma obra específica. Por que que ele deixa a Judéia? A motivação que o fez deixar a Judéia não foi por plano do que ele iria fazer em Samaria. Quando você tem prazo, você não empurra nada. Você faz as coisas porque devem ser feitas, mesmo quando você não estiver sentindo coisa alguma. Vida com Deus, vida devocional, hábito, rotina, só funciona quando você para de agir só de acordo com o que você sente. Me irrita a quantidade de crente que conhece a palavra de Deus e que sabe que a Bíblia afirma que o coração do homem é o quê? Mas por que, que você só faz o que sente? Ah, se eu sentir, eu perdoo. Ah, se eu tivesse sentindo isso, se eu tivesse sentindo aquilo. Fé não é sobre o que a gente sente. Fé é sobre o que a gente... Por isso que a gente faz mesmo quando a gente não... Porque a gente é crente. Era ali necessário. Por que, que era ali necessário? Era necessário porque tinha que passar por Samaria? Não. Era necessário porque tinha que deixar a Judéia. E já que o destino final era a Galiléia, o jeito mais rápido de fazer isso era passando em Samaria. Qualquer judeu que saísse da Judéia para ir para Samaria fazia obrigatoriamente uma viagem de seis dias. Quantos dias? Porque ele tinha que dar toda uma volta, toda uma volta no entorno de Samaria. Para quê? Para não ter que topar com nenhum samaritano, porque judeus e samaritanos não se comunicam. Jesus vai para Galiléia. Eu quero que você frise isso, já estou caminhando para concluir. Frisa isso na sua cabeça. O destino final era o quê? Qual era o destino final? Abre essa boca santa por baixo da máscara. O destino final era? Galileia. Jesus vai passar por Samaria porque isso derruba a viagem em três dias. E Jesus não tem tempo para ficar perdendo com coisa que está acontecendo, não. Tem gente aqui que está em situação onde no meio tem uma pendência e você quer dar volta. Jesus está dizendo, passa no meio. Aonde? Bem na pendência e resolve. Por quê? Porque isso atrapalha a viagem. Ah, mas quero chegar no destino final. Às vezes chega no destino final, mas chega arrebentado. Por quê? Deixou uma pendência lá no meio. Ah, Camila, mas o problema nem é meu. Não foi nem eu que entrei nisso. Igual Jesus. Você acha que ele entrou em problema com o samaritano? O Filho do Deus vivo chegou na paz. Ele era, amor, Mas agora vai entrar para resolver um problema que não foi ele que criou. Porque chamado e ministério tem a ver com isso muitas vezes. Não é sobre você entrar para terminar o que você começou. Mas é entender que tem coisas que você não começou. Mas a pergunta não é, vou resolver porque comecei. Não. A pergunta, a colocação na verdade é, não importa quem começou. Se Deus me deu poder para resolver, eu vou lá. Você está entendendo? Não foi Ele que começou. Mas estava sobre Ele o poder para resolver. E por que, que Ele deixa a Judéia? A Judéia foi onde a obra de Jesus foi mais profícua. Antes do Calvário. Eu vejo aqui na Judéia a alegria do Jesus Deus e do Jesus homem. Por quê? Porque o Jesus Deus está no tempo certo, fazendo a coisa certa do jeito certo. E o Jesus homem está alegre, cumprindo a chamada no lugar certo, ao lado de um amigo que preparou o caminho para ele chegar onde chegou. Nesse episódio. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo um Jesus que sabia que ia ter cardo, ia ter fardo, ia ter luta, ia ter traição. Mas está no epicentro de um daqueles momentos, aonde tudo está funcionando coordenadamente e perfeitamente. Tem amigo, tem batismo, tem pregação, tem salvação, tem reconciliação, tem alegria, tem comunhão. Está perfeito. Está perfeito. É Jesus e João. Para para pensar hoje nesse culto. Se ao invés de nós que estamos aqui, a gente anunciasse um cartaz. E dissesse assim, imersão teológica. Aonde? No deserto da Barra. Aonde? Na Ipan? Aí você olhasse, dirigente do culto, João Batista, pregador, Jesus de Nazaré. Mano, ia ter gente pendurada nesse ilustre aqui. Pense num lugar onde João e Jesus estão fazendo a obra no mesmo tempo. Do mesmo jeito, com a mesma força, com o mesmo dinamismo. É por isso que o termo que a Bíblia usa, que a palavra de Deus de, de, define, é que havia no deserto uma multidão a perder de vista. Sabe como é que era quando Jesus e João Batista estavam junto batizando? Se eles decidissem falar alguma coisa, a cada 50 compartilhava-se o que falava e essa voz ia reverberando, sem retorno, sem microfone. Então toda a palavra era dita pelo menos 50 vezes. Pensa no poder. E nem tinha batismo do Espírito Santo, não. Tô falando só ali, ó. O texto diz que não eram poucos, mas eram muitos que batizavam aquele dia. Eram tantos e a coisa cresceu até o ponto que agora quem batiza são só os discípulos. Porque Jesus não batizava ninguém. Só que quando o povo, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os fariseus, começaram a saber do que estava acontecendo no deserto da Judeia, eles começaram a trazer um espírito faccioso de disputa, que sai aonde? Que sai no valor quantitativo e não no mérito igualitário da glória de Deus. Olha o que, que eles diziam... Os fariseus, quando ouviram que Jesus fazia e batizava mais, demais, taquiui, tá mais discípulos do que João, olha isso. O texto é claro, Jesus nem batizava, mas a desgraça da fofoca vem logo depois do espírito faccioso. Se tiver facção, tem divisão. Se tiver divisão, a fofoca entra na hora. Que é o comparativo, é o valor, é a guerra. é um la... e isso, isso não podia acontecer com a obra. Escuta o que eu vou lhe dizer. Quem começou isso aqui foi João. Deus não quebra princípio de honra, mesmo sendo a glória dele. Aquele que não usurpou sendo igual a Deus, mesmo sendo, mas desceu. Você acha que ele vai ter problema? No deserto da Judéia? Não vai nada, irmão. Quando ele vê que a facção entra, a primeira coisa que ele faz é? Agora foi João que levantou a facção? São os discípulos que estão de contenda? Não, quem é que está falando o que está falando? Só que ele sai antes de disseminar. Quem tem maturidade não dá tempo para o diabo agir. Quem tem maturidade faz o que precisa ser feito antes de ver o que está para acontecer. Informação privilegiada, acesso. Você vê a lei antes de acontecer. Olha isso. A coisa estava dando tão certo e estava tudo tão bem. Que imediatamente não é coincidência. Analise o texto e você vai ver que não é coincidência. Imediatamente ao saber disso, ele vai deixar a Judeia. Por quê? Porque tem coisa que para continuar boa, você tem que saber a hora de sair. Tem coisa que para continuar funcionando, você tem que saber a hora de tirar o teu pé. Aquilo que foi bendito ao entrar, só vai ser bendito ao sair, se você souber a hora de... Jesus preservou a obra. E se eu fosse falar isso aqui num linguajar bem crentez, sabe o que eu diria? Quem sabe para que foi chamado não disputa. Quem sabe para quem foi chamado, não se submete a entrar em facções. Deus está liberando esta palavra sobre nós nesta tarde para dizer, quem tem conversa de facção é fariseu. Por quê? Porque quem não faz nada tem tempo para medir o que, que o outro está fazendo. Mas quem está ocupado na obra, não tem. Tá. Levante a sua mão, todo espírito faccioso que tentou entrar na minha mente, na tua e no nosso coração. Hoje a gente denuncia no mundo espiritual em luz: fariseu não vai governar nosso ministério, importa que ele cresça, e que eu diminua. Deixar uma coisa, irmão, que não está dando certo é mole. Quem é pastor é que vai saber dizer isso aqui. Eles entram por portas, pelas portas assim, Deus mandou eu vir aqui. Soprou o ventinho, ó, oh, Deus mandou eu sair. Eita, mas esse Deus que tu serve é de confusão, hein? Não sabe por que hora entra, não sabe por que sai. Agora, quem tem maturidade, irmão, é quando a coisa está boa. Eita. Porque Deus tem essas coisas. Tu está no maior ventão diz, Deus, eu vou sair, ele diz, fica quando vai tudo pro lugar e tu nem se lembra mais da crise aí você diz assim ei, maravilha, eu vou ficar, ele diz, agora pega as tuas coisas e sai <risos> Deus é assim <risos> ouça isso é fácil sair quando tu tá dando errado difícil é você sair com a popularidade em alta rapaz, o deserto da Judéia tá pupocando a campanha de João é a melhor de todos. Qual é a Camilê do carro, é da casa? Não, ele larga o aço, fala de arrependimento, o povo batiza. É um troço fora do comum. Você sabe que se eu fosse falar, grosso modo, a religião do judeu não tem, porque a religião dele é étnica. Então pensa num lugar onde você pode batizar as pessoas e elas serem regeneradas na hora, porque não precisam ser preparadas. No sentido de que assim, não vai preparar para batizar. Ele olhava, cria, batizava, porque o cara já está com aquilo ali na cabeça desde novo, já saía dali pronto, imagina tu batizar um fariseu ou um pecador e levantar já um pregador, vai, você batiza, está pronto, rapaz era muito poder, era muita glória, a coisa estava indo tão bem, tão indo tão bem, tão bem, tão bem, só que começou a entrar isso, qual era o comentário na cidade? Que os discípulos, que os discípulos não, que Jesus fazia e batizava, Olha a conversa, fazia e batizava, Camila, mas É verdade, é verdade, só que tem uma parte que não é verdade, que é a que ele diz que batiza. E independente se for verdade, qual é o problema? A motivação com que é dita. É nisso que muita gente começa a ter uma humildade falsa. É quando você não se torna um mentiroso, mas você fala a verdade com a intenção errada. É o caso do fariseu. Aí o texto diz que ele deixa. E Deus me trouxe hoje aqui, foi nisso que eu disse que tinha que ser cirúrgica, para obedecer o comando do Senhor. Tem áreas na sua vida que a facção entrou. E o Senhor está dizendo que você está dobrando o joelho para entrar no território, para rasgar, para tomar posse. E Deus está dizendo. E se eu te disser que a decisão mais coerente é você tão somente deixar? Não estou falando de casamento, não estou falando de filho, porque Deus não quebra princípio. Ok? Estou falando de situações onde tem alguém disputando a tua vaidade, onde você está se sentindo suscetível a descer a um nível que não é teu, porque está contaminado com a disputa. Aí ele está dizendo, se a situação é essa, e eu friso o si com toda a força, se a situação é essa, deixa. Mas vale aqui um adeno para as solteiras? Se o cara te trata como opção, você nunca deveria ser a escolha dele. Você nunca deveria escolhê-lo. Aí porque a fulana gosta, mas eu vi primeiro. Deixa. Deixa. Deixa, se está convivendo igual no caso da Samaritana, com alguém que não é teu, não adianta trazer foto para botar no altar da Ipan. não adianta vir para a oração para dizer, ai é meu, eu amo, trabalho de consagração na tarde, libertação lá na igreja da minha cunhada, a gente pipocava direto três horas da tarde, era aquele culto que se a gente pecasse, a gente não ia para o culto, porque Deus falava. E não tinha esse negócio de processo não, meu irmão o profeta olhava pra você, apontava na tua cara contava o teu pecado na frente de todo mundo e ainda dizia assim, não é assim a gente não tinha que falar, ah, foi verdade era assim eu sou dessa época, aí daqui a pouco tá gente no final do culto, tinha mesa, pedido, oração saiba de fé para fé, de lugar para lugar aí veio uma moça no final do culto não foi mas botou na minha mão falou, ora por esse homem aqui, Deus falou não ora não, que não é dela não na hora. falou não hora não, que não é dela, não. Está querendo fazer comigo igual fez Balaão. O, o rei fez com Balaão. Eu olhei para ela, botei a foto assim, virei, botei a mão na cabeça dela e falei, Santo Deus! E comecei a clamar pela vida dela, liberta ela. Guarda e, em amor, não foi em julgamento, não. ia é para ela entender que aquilo não era dela, para Deus dar graça para ela, deixa! Aconteceu nesse dia um negócio que eu nunca mais esqueci. Era a única foto que ela tinha na Bíblia. Ela foi embora e não lembrou de pegar a foto de volta. A foto ficou lá, no sexto de oração, nunca mais. E não é porque, ah, não, ela foi embora, nunca mais foi na igreja, não fez mais a campanha, esqueceu da foto. Parece essa aqui. Quando você entende o prazo e a vontade de Deus para a tua vida, aquilo que era prioridade muda de lugar. Não é o ponto principal, mas vale a pena o comentário. A mulher chega com o cântaro, ela quer água, briga para não dar água. Jesus não precisa de água, mas pede água. No final, ele não bebe água, ela não puxa água. Todo mundo está saciado sem tomar um gole d'água. Ela reclama, vai ouvindo, ela reclama porque não queria dar para ele o cântaro, porque judeus e samaritanos não se comunicam. Ele estava disposto a beber do cântaro dela, mas do cântaro dela ninguém bebe. Porque se judeu não me dá moral, também não vou dar moral para judeu. No final das contas... Não puxa água, ninguém toma água, ninguém bebe água, está todo mundo satisfeito. E o texto diz que ela larga o cântaro. E entra na cidade sem cântaro. Se você entender o tempo, o tempo, oh, você vai ver que as prioridades mudam. Que o que agora parece importante, que o que agora parece que é tudo na sua vida, Jesus reputa a nada se você entender a sua hora e o seu tempo. Deixou a Judeia, Camila, mas a obra estava muito boa. Estava muito boa. E para continuar boa, ele deve que? Deixar. deixar. Fale aí. Para continuar boa, ele deve que? Deixar. É isso aí que Deus está dizendo para algumas pessoas aqui. Se você não gravou nada do que eu falei em todos esses tantos de minutos, Deus está dizendo para você. Se você sabe o que é, deixe hoje. Deixe aqui agora. Deixe no melhor lugar onde você pode deixar algo. Deixe no altar do Senhor. Deixou. Deixou para ir para onde? Vou me rasgar todinha aqui. Tá na hora por mim. Deixou onde, gente? Deixou tudo lá na Judéia. Para ir para onde, gente? Para onde? Galiléia. Galiléia. Mas aconteceu tanta coisa em Samaria que a impressão que a gente tem é que ele deixou a Judéia para ir para. É porque eu frisei a Galileia, mas se eu te pego de desprevenido, tu diz, Samaria. É? De tanta coisa que aconteceu em Samaria. Agora, geograficamente falando, preste atenção que isso aqui é interessante entender. Sabe o que é Galileia? Galiléia? A Galiléia está na região norte. Judéia subentende-se sul. Samaria, nessa linha geográfica, representa justamente o lugar do? Meio. Então, olha que bacana, o lugar que Jesus está indo, representa o norte, quem já teve uma mãe brava, aleluia, já deve ter ouvido pelo menos uma vez na vida, ou um pai, dizer assim, toma um rumo para a tua vida, toma um norte, tua vida precisa de um norte, porque norte é rumo, aonde a bússola fica travada quando você quer uma direção, ela, ela define qualquer lugar a partir do norte, que é o alinhamento, então preste atenção, Jesus está indo para o? Atualmente ele está no? Sul. E Samaria está justamente no centro. Sul, aqui. Vamos lá. Sul, aqui. Ah não, vou botar o azeite no norte. Norte, aqui. Sul, aqui. Samaria. Samaria bem no meio Jesus, água viva ele está aqui ele está indo pra onde? isso e agora ele está onde? então ele quer chegar aqui esse é o destino final, completa aí galera esse é o destino? Final. mas no meio tem a terra dos errados que é o centro que é Samaria, tu acha que é coincidência ela está justamente no? É ruim, hein? toda pendência sempre está no meio. Sempre quisera que as pendências fossem no final. Ah, já cheguei mesmo? A gente não resolvia nada. Mas Deus bota as pendências bem aonde? O que, que acontecia naquela época? Para judeu não passar aqui, ele pegava a montanha de Samaria. Chegava, chegava, quando chegava. Quem já ouviu falar sobre a parábola do samaritano? Historicamente, sabe no que ela é baseada? Nesse trajeto. Aonde os judeus tinham que fazer isso para não topar com os? Que que acontece na parábola com aquele que é ajudado por um samaritano? Que que acontece? Ele foi espancado, assaltado. Por quê? Porque o trajeto é longo demais. Arriscado demais, não é o trajeto geográfico próprio, essa trilha foi criada para fugir geograficamente falando. Ela não deveria existir. Aí o que, que acontecia para gente que viaja direto? Tô doida, tô sentindo um sal de Deus aqui. Jesus vai alinhar, 2021 é tempo de alinhamento, de convergência Teu ministério vai andar, tua família vai andar Eu estou profetizando, quem crê recebe oh, Teus negócios vão andar, tuas finanças vão andar Tem alguém sentado aqui dizendo, Camila, não quero dinheiro, não quero nada Eu quero viver a vida espiritual que eu vim buscar Recebe, Quantos dias eu vou ficar fora? Quatro. Porque eu não fico mais do que isso, longe do meu marido, de jeito nenhum. E nem ele de mim. Se emendar, se tu me ver em um lugar má, pode ter certeza que ou ele já mandou passagem para eu ir nele, ou eu já mandei passagem para ele ir em mim. Porque, ó, tem que se encontrar. Aí, vamos supor, se eu tenho uma viagem pra quatro dias, eu faço quatro mudas de roupa pronta. Essa é do primeiro, essa é do segundo. Eu não tenho esse negócio de troco, isso se acontecer, se acontecer, vai acontecer. Eu odeio mala pesada. Faça ali, ó. Pá, pá, pá. Tum. Uma de translado, outra. Ah, isso aqui é jeans. A mesma que eu vou, eu venho. Eu não sei o que, não sei o que. É. Resolvi. Porque eu sei quanto tempo eu vou passar. Porque dependendo de onde eu vou, ainda mais agora, que cada quilo de bagagem excedida é, é 25 contos. Isso é mais caro que a picanha. Eu não vou dar mole, não. Irrita. Rapaz, o povo que paga a nossa passagem vem de coxinha, borda a linha, faz feijoada final de semana. Aí tá, vou fazer a mala, por quê? Se eu for com muita bagagem, isso gera peso na vi? O que que o povo acontecia? Você faz uma viagem de três dias, é uma mala, você vai fazer uma viagem de seis, já é outra mala. Aí um monte de nômade aqui no deserto, porque aquela região é de nômade, quem é o um nômade? Ele não é nem de Samaria, nem de Jerusalém. Ele vive do que cai aqui no deserto, quem está entendendo o que Deus está falando? Sai daqui e vai cheio de carga, cheio de bagagem, Por quê? porque não vai comprar nada aqui, não vai beber nada aqui, não vai passar na lojinha de conveniência que tem aqui, então ele leva água de casa, comida de casa, roupa de casa, tudo de casa, e ele pensa, tô bem, tá nada, está pesado com a carroça enorme aí quando ele vai chegando nessa rota aqui que é a da fuga os nômades estão olhando se tem, olha que loucura gente, isso aqui é pura geografia e história com H, não é com E não pega um livro de história e, com, e de geografia você vai ver essa realidade no entorno do deserto de, de Samaria, do Monte Samaria o que que acontecia? Como os nômades viviam em tribos e famílias como se fossem ciganos da região se passasse alguém com pouca carga, não valia o lucro do assalto. É muito trabalho para pegar, mas se viesse com muita bagagem aí valia. Vamos arrebentar, vamos matar, vamos enterrar. Por quê? Porque tem muita carga. Quando você sai de Jerusalém, quando você sai de Jerusalém, porque Jesus foi claro, ficai em até. Que do alto você já revestiu de poder. Ele não quer que você saia de Jerusalém com bagagem. Ele quer que você saia de Jerusalém com? Se não tiver poder, não sai. Porque o caminho não é mole. Se fazendo o caminho certo, já dá B.O.? Você imagina pegando a rota mais longa. Tem gente fazendo a rota longa. E Camila, daí? Chega, às vezes chega, às vezes não, às vezes vive, às vezes morre. Às vezes é assaltado, às vezes é espancado, às vezes é surrado. Mas vamos lá, vamos supor que, vamos falar dos que chegam, chega, mas chega tão cansado, quando chega? Chega tão arrebentado, quando chega? Chega tão moído, quando chega? Que não tem força para celebrar porque chegou. Eu vou falar bem rasgado, para todo mundo entender. Tem pregador que chega, mas chega sem família. Chega sem paz, chega sem alegria. Tem cantor que chega, mas chega com tanta pendência no meio, que ele pode estar tá lá em cima, mas não representa mais nada. Deixou tanto rolo no meio, que não chega. Que chega, mas não significa mais nada. Ninguém me contou não, quando eu era ainda muito nova na fé, eu compreendi isso nos cultos de visita. Quando a gente ia para o culto de visita, anular ação de graça de fulano. Não é ação de graça, eu nem sabia que fulano estava na prova. Ah, maravilha, glória a Deus, vamos lá cantar a vitória da irmã. Então chegava lá todo mundo alegre, feliz tinha bolo, tinha refrigerante tinha tudo de gostoso e no final a irmão, o irmão triste, triste e um dia eu cheguei para um, disse assim, por que você está triste? se Deus fez, se Deus salvou, se Deus curou se Deus isso, se Deus aquilo ai que eu estou tão cansado, que foi muito difícil chegar aqui falei, Jesus, que lugar é esse que o Senhor quer levar a gente, que no final a gente chega tão doído, que não vale mais a pena ter chegado Aí o Senhor falou para mim, é porque o lugar de chegada fui eu que idealizei mas o caminho, quem fez foi ele então volta aqui nessa rota que você vai entender. Dá para chegar por aqui, dá, mas quando chega, sabe se lá quando, como chega? Agora Jesus não tem tempo para isso, não. São só três anos e meio. Você sabia que no livro das 100 maiores personalidades conhecidas no Brasil ele ocupa o terceiro lugar? Se eu te contar quem está na frente dele, primeiro. Como é que é o nome daquele do... do... Oh meu Deus o profeta, o nome do profeta, que fala o profeta Mohammed, primeiro Maomé, brigada acertou, dá no mesmo acertou também porque sobretudo quando a pesquisa foi feita 2010, era uma realidade mais presente do que nunca no mundo segundo lugar Camila, Pelé aí terceiro lugar Jesus porque está falando de gente conhecida né Gente que está na boca e na mente de todo mundo. A época do Islã está no terceiro lugar. tava né? Não sei como é que está hoje. Ah, hoje não acredito que está, não, gente. Mas vamos voltar para o fato aqui. Ele não tem tempo para isso. Porque pode ter gente na história hoje de nome mais conhecido do que o dele, mas ninguém fez o que ele fez. E outra, quantos anos Pelé teve para construir carreira? Quanto tempo o Maomé teve para construir? Quem você conhece que em três anos e meio! e meio tu não termina nem a faculdade direito Três anos e meio virou um mundo de cabeça para baixo, tá girando até hoje não tem tempo, aí o que que ele faz? necessário, por quê? porque ministério não é só sobre o que eu gosto de fazer mas sobre aquilo que eu devo fazer vai ser necessário? vai ser necessário tá felizão Jesus, não posso afirmar como é que ele tava, mas posso afirmar que João, pelo menos segundo a perspectiva dele colocou Jesus na posição de alguém que necessitava Vai ver, foi do próprio João e não do próprio Jesus. Fato é, ninguém queria passar por lá. Tanto que Jesus sabia que eles não estavam preparados para esse momento que inventou lá na hora. Inventou não, mas disse para eles, vai comprar comida na cidade. Porque não estavam prontos para ver o que, que ia acontecer ali agora. Tem gente que anda contigo, mas não está pronto para viver o nível que Deus quer te levar. De vez em quando tem que dar um perdido. Ai, estava bom, Estava por aí, estava por aí. Quando eles voltam, quando eles voltam não, foram comprar comida. Jesus então senta. Eu vou fechar aqui, prometo, é o último tópico. Jesus senta. E o texto diz por que, que ele sentou, porque ele chegou como, gente? Cansado. Chegou cansado. Está muito cansado. Para a palavra de Deus dizer, para um homem que andava mais de 3 quilômetros, mas não, aproximadamente 3 quilômetros por dia, dizer que ele está cansado é porque ele estava muito cansado. Chegou cansado, mas nem é Galiléia, é São Maria. E é aqui que você começa a entender a necessidade de descansar. Por que que muitos ministérios, casamentos, empresas, vidas espirituais estão naufragando? Porque a logística da nossa mente funciona assim, quando eu chegar eu descanso. Você projeta fazer tudo o que precisa ou deseja fazer depois que você chegar. Quem já perdeu a hora do almoço e depois perdeu a fome, porque decidiu só comer depois de terminar uma coisa que já estava fazendo? Geral. Aí chega uma hora que você não tem mais fome, você só tem dor de? Porque o estômago já cerrou, mas o cérebro está ali, ó, latejando. Eu não sei quem inventou, não dá para eu levantar aqui um, um estudo emocional, não sou psicóloga clínica, só falei desse jeito para você achar que eu estudei psicologia, mas também não estudei. Mas é um, um efeito recompensa de que tudo que eu fiz, que eu sou, que eu quero, só é válido depois que eu chego onde eu quero. Aí as coisas passam a ter prazer e passam a ter significado. Só que vamos lá, nos últimos sete anos depois desse movimento coaching motivacional e emocional, aonde se tem dado mais valor para a alma, para a mente, para as emoções do que nunca antes... A gente começou a perceber, você quer ver? Eu me lembro. A primeira linha do coaching apareceu dizendo assim, nada contra, tá? São só dados, de verdade, nada contra mesmo. É, na primeira linha foi assim, sucesso, coisa sobrenatural. A gente lotava os ginásios pra quê? Pra aprender um método que não conhecia, uma coisa que a gente não tinha ideia. Pra quê? Pra gente arrebentar nas vendas, pra gente ter sucesso na empresa, pra gente ser feliz. Mas de três anos pra cá, mudou. Agora a, a ideia é rotina, Hábitos, na na por quê? Porque começamos a entender que, como a vida é uma jornada, o ideal não é você esperar para ser feliz, mas ser feliz enquanto vai para lá. Sim ou não? É a melhor maneira, é a mesma coisa. Quando Deus chamou Abraão para sair da terra dele e ir para uma terra que ele ia mostrar, ele disse para Abraão qual era a terra. Ele disse para Abraão qual era a terra, era a mesma terra que o pai queria chegar, era a promessa antiga a Canaã. Mas Deus falou para ele? Não, Deus não falou para ele não. Porque para Deus não importava necessariamente aonde ele ia chegar, mas aporta, apont, importava o jeito que ele ia fazer a viagem. Tudo que Deus tem para cumprir na nossa vida, ele pode fazer cumprido dia para a noite. Quem está entendendo? Diga amém. E por que, que Deus não faz? Porque ele não está preparado para nos dar? Ou porque nós, nós estamos preparados para receber? Agora, Camila, esse não receber significa que nesse intervalo de tempo, Deus tem que me provar, me humilhar, nada disso. Sai desse misticismo religioso desgraçado. De que para ser profeta tem que ser pobre. De que quanto mais de Deus, menos dente na boca tem que ter. De que para ser vaso não pode ser assim o assado. Sai disso. Isso é misticismo religioso. O que Deus... Deixar claro, é que nesse intervalo de tempo, você vai poder desenvolver com ele o que nós chamamos humanamente de relacionamento. Camila, mas Deus ama todos igualmente. Há alguma coisa que eu possa fazer para que Deus me ame mais? Não. Há alguma coisa que eu deixe de fazer para que Deus me ame mais? Também não. Deus vai amar do mesmo jeito. Porque isso não tem a ver de como Deus se relaciona com nós, isso tem a ver de como nós... Então, Camilo, o amor de Deus por todos é igual? Igual. A oportunidade de salvar fica igual? Já foi, totalmente. Eu digo já foi porque já é. Agora, a maneira como cada um se relaciona com Deus não depende de como Deus serve ele. Depende de como ele serve a Deus. O que, que eu estou dizendo? Quando Deus chama Abraão para sair da terra dele e ir para a terra da promessa, vamos dizer assim, Deus podia trazer a terra, se quisesse, para Abraão onde ele estava. Só que Deus vai fazer com Abraão algo que Ele quer fazer com todo mundo a quem Ele quer dar o destino da jornada. O quê? Ter Ele no trajeto. Por quê? Porque a alegria não é chegar lá para dizer Eu tenho. Porque isso não é garantia de que você vai continuar tendo. Quantas pessoas você conhece que tiveram promessa, Deus cumpriu, mas não tem mais o Deus que cumpriu? Fala a verdade, fala a real. Por quê? Porque não souberam fazer com Deus relacionamento enquanto iam para lá. Você quer ver? Eliseu prometeu a Sunamita um filho. Ele disse, tu conceberás e darás a luz a um filho em cabo de um ano. Ela teve um filho, sim ou não? Quando a gente acredita que o menino tinha ali quase 12 anos de idade, que era o tempo que ele podia sair para ir para o campo, para o trabalho do pai, o texto diz que nesse dia o menino morreu. Agora eu te pergunto, é responsabilidade de Eliseu ressuscitar o menino? Não. Ele disse que o menino ia nascer. Nasceu ou não nasceu? Viveu ou não viveu? Mas quando o menino morreu, ela foi atrás do homem de Deus. Agora eu vou te perguntar de novo: ele tinha obrigação de ressuscitar Eliseu? Perdão, o menino tinha obrigação? Não, mas ele ressuscitou sim ou não? Sim ou não? Porque isso ali não tinha a ver com a promessa, tinha a ver com relacionamento de mais de 15 anos. Ele entrando, comendo, vivendo ali com ela, com o esposo, com a família. Olha como é que relacionamento com Deus é importante. Ter a garantia de que algo que Deus falou vai cumprir não é o melhor. O melhor é saber que ele vai me dar manutenção, jeito de administrar. Porque se tudo que Deus promete para gente é maior do que a gente, porque não fala sobre a nossa capacidade, fala sobre a dele, significa que eu por mim mesma não tenho condições de gerir nada que veio de Deus para mim. Não tenho. Humanamente falando, não. Quantos ministérios sucumbiram debaixo da própria glória? Quantos sucumbiram debaixo da própria sabedoria? Fala aí minha professora que está aqui com a gente. Quantas pessoas sucumbiram debaixo da própria genialidade? Gente que a gente olha e não reconhece mais. Não porque não tem, mas porque mesmo tendo não é mais. Por quê? Porque se Deus te deu algo falou que vai te dar, é algo muito grande, é algo que nem cabia em você. Mas é ele que faz cabelo, que dá o jeito dele. Então veja, o negócio não é você chegar, o negócio é você saber o que faz depois que chega. O negócio é você saber se você teve, no tempo que andava, relacionamento suficiente para agora fazer disso uma vitória e não um peso. Porque quantas pessoas vivem hoje debaixo de um peso? Porque estão tendo que suportar sozinhas aquilo que Deus disse que era junto. Por que que Moisés está num vale, num vale com o povo? Canaã é subida e, ele, e o Senhor diz, eu vou fazer eles herdar. Sabe o que, que Deus está dizendo? Eu vou fazer vocês subirem daqui para a terra de Canaã. Mas Moisés diz, se a tua presença não for, deixa de... Sabe o que ele está dizendo? Eu prefiro ficar aqui nesse vale, aonde tem a tua presença, do que ali em Canaã, aonde o Senhor não habita. Aí Deus diz assim, olha isso, Deus diz assim, Moisés... Então tá bom, minha presença vai contigo, para te fazer descansar. Sabe o que Deus está dizendo? Nem coluna, nem nuvem, só você vai saber que eu tô. Moisés vai? Não, porque ele não dá conta desse povo rebelde sozinho. Aí ele diz assim, se a tua presença não for conosco. Não nos faça sair daqui. Tempo de relacionamento. É isso que determina. Sara fica maravilhada, porque quando ela vê o leite saindo, é que ela descobre que o Deus que deu o filho também deu o leite. Porque quando Deus diz, vou dar o filho, você só pensa no filho, não pensa na manutenção. Quando alguém diz assim, vou dar o carro, tu esquece do IPVA, do seguro, da, tu esquece até que tu não tem garagem. Tu esquece até que não tem carteira. Só que Deus está dizendo, se fui eu que te prometi uma coisa, eu não sou igual o pai que faz o filho e larga. Ele está dizendo, não, quando eu te prometer o filho, eu vou te dar leite. Se eu te prometi o carro, eu vou te dar uma casa com garagem. E se eu te prometi o carro, eu vou te dar o combustível. Ai, Camila, que eu estou não vendo, é porque foi você que comprou. Porque quando é Deus que dá, ele traz manutenção, aquilo que ele entrega. Volta para o texto e a gente vai encerrar. É que a terra aqui é muito fértil, pastora Fernanda. Aí a gente fica assim jorrando, perde a noção das coisas. Mas a mensagem é prazo, vão terminar no prazo. Ó, oh. sai da Judeia, destino final: Galileia. Mas no meio, Samaria, terra dos errados, lugar da pendência. Mas se Deus quer que eu passe por aqui, não importa o problema que tem aqui, não importa quem começou. O que importa é que aquilo que ele me confiou tem condições de resolver. Mas por que, que a gente deixa as pendências no meio? Porque a gente acha que elas são maiores do que realmente são. Vamos lá. O objetivo de Jesus é alcançar toda a Samaria. Estamos falando de uma? Não, estamos falando de milhares de milhares. E Jesus vai a milhares de milhares? Não, porque ele chega no meio cansado. Mas quando você está na rota certa, no caminho que Deus deu para você, até no seu descanso você produz texto diz que ele chegou ali como? Cansado. Vamos lá para a gente seguir junto. Chegou ali como? Cansado. Que obra de Deus cansa, irmão. Cansa. Mas isso não significa que é ruim. Está na hora de você aprender isso. Cansaço se tornou uma palavra pejorativa, quando na verdade ela deveria ser consequência de um resultado. A gente faz tudo que não deve e diz, ai foi cansaço. Ai que eu estou cansado. Realmente é. Mas o problema é que você provavelmente, para sentir-se assim, está cansando pelos motivos errados. E o problema não é cansar. Porque quem aqui já deitou num dia que conseguiu fazer tudo o que tinha para fazer e sentiu cansaço, e ao invés de sentir tristeza, sentiu orgulho? Falou, eita, rapaz, eu já arrebentei. Eita, que eu sou uma mulher pau. Mulher maravilha sabe de nada. É o quem já sentiu isso? Qual foi o homem que tinha um cronograma de um dia que parecia ilógico, mas você deu conta, fez até o que não estava no plano. Quando você deitou na cama, você disse: rapaz, eu sou é macho. Eu sou vou te falar. Ficou? Porque o problema não é ficar cansado. O problema é saber o que está nos Qual é o motivo do cansaço? Jesus chegou cansado, mas ele está triste? Está acabado? Está desistido? Vai cumprir o ministério agora. Cansado. Chega e senta no poço. Por quê? Porque o cansaço não revela quem eu sou. Ele só manifesta como eu estou. Está na hora de você entender definitivamente, já ouviu isso mil e uma vezes, vai ouvir de novo, que como você está, não tem poder determinante de sobre quem você é. Tá cansado, mas ainda é Jesus, irmão. Tá cansado, mas é o filho do Deus vivo. Tá cansado, mas está na rota certa. Tá cansado, mas está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Aí ele senta na, no, no poço, na fonte. A mulher é a única que ele precisa alcançar para alcançar os milhares. Agora, se ele chega ali e diz, nossa, tô tão cansado. Ainda tem que salvar essa cidade toda. Ele ia ter força? Mas vê, quando você está na rota certa, Deus faz com que aquilo que você está buscando chegue em você. Quando eles. Ah, eu vou liberar essa palavra, quem entender, receba. Aquilo que você está buscando vai te achar em 2021. Aquilo que você está buscando vai te achar neste ano. Ele chega, senta na beira do poço. E o texto diz, alto do meio-dia, nisto vem uma mulher samaritana pegar água para beber. E ele sentado ali como estava sentado, ficou? E começa a conversar com ela. E ela naquela conversa, através de uma única pessoa. Por quê? Porque de fato, como disse T.D. Jakes, é verdade. Ela é a chave. Ela é a chave. Isso aqui é um princípio. Você olha a demanda da pendência, do meio, do que tem para fazer, você pensa, não vou fazer, que isso é muita coisa. E o Senhor está dizendo, se você só começasse, eu ia te mostrar que você não vai fazer isso tudo, você só vai fazer uma coisa. E isso vai ser o suficiente para sair botando tudo no lugar. É o caso dele com essa mulher. Olha o que a Bíblia diz, que o pecado entrou no mundo por um. E quantas pessoas foram necessárias para ele sair do mundo? Só um. Deus está dizendo, eu não preciso fazer esse monte de coisa que você está pensando não. Eu só preciso que você, na sua condição de unidade, esteja onde eu quero, do jeito que eu quero, na forma que eu quero. E eu vou te mostrar que isso tudo que você acha que é um montão de coisa, vai como se automaticamente resolvesse, só por você estar posicionado aonde você deveria. Sentou no poço, a mulher veio, ficou maravilhada, aconteceu tudo isso que a gente disse no início, ela volta para dentro da cidade gritando, maravilhada, Vim de ver de trás todo mundo. Por quê? Porque o testemunho dela era escandaloso. Ela disse, vim de ver de todas as coisas que ele tem me dito. Ele tem me dito todas as coisas que eu tenho feito. O que é que tu faz? Tá com o marido dos outros. Ele te falou isso? Falou, quero conhecer esse homem. Foi todo mundo. Todo mundo chegou lá, sentado no poço como ele estava sentado, ficou. Ministrou uma palavra. Ficaram apaixonados por ele, perdoou todo mundo, estendeu-se na cidade, salvação foi proclamada, a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Quando ele disse, vou sair, disseram, ah, não vai não. Fica mais um dia, come com a gente, janta com a gente. Aquilo que era inóspito, se ele não vigia, ele chamava de lá. De tão bom que ficou. Do nada acende uma fogueira, queima um negocinho, traz um pão tostado, daqui a pouco alguém lava o pé dele, traz uma toalha, e ele diz, vamos embora! Ele diz, não, eu tenho pra mim que aquele hino antigo da Assembleia de Deus nasceu aqui. Aquela coisa dos assembleianos de cantar assim: Fica Senhor, já se faz tarde. Não toca não quando você cantar não, pastor. Tens meu corpo. Nossa, não, você vai catar aí ó, até eu vou mudar de tom toda hora, não é porque o senhor não sabe tocar, é que eu vou tocar. Faz em mim morar da permanente. Aí os samaritanos diziam: Fica Senhor, Senhor, Meu Salvador. Você quer é músico bom, faz até quem não canta cantar. Aleluia. Aleluia. Ai Camila, eu estou cansado. Você acha o que? Que era imersão, não era surf não. Era imersão. A Bíblia diz que quando o corpo está cansado, é porque a alma já abasteceu o suficiente. É, Salomão diz isso. Quando ele diz que o estudo é enfado da carne, significa que quando aqui, cansou, é porque aqui dentro já tem o suficiente para armazenar. Olha isso, gente. Pode continuar tocando, pastor, para a gente terminar junto. Que eu estou me achando com o senhor tocando. Aí. Nosso problema é que a gente acha que só tem recompensa no final. Só tem vitória no final. Só tem honra no final. Só tem milagre no final. E o senhor está deixando claro hoje aqui. Não deixe a sua ânsia de chegar no final roubar de você a experiência do durante. Porque é isso aqui que faz você chegar aqui e ao invés de dizer cheguei, você vai dizer vive. Que você imagina ser inóspito para Jesus foi o lugar que ele encontrou o descanso. Preste atenção: você não precisa descansar no final, porque você já chegou. É aqui que você precisa descansar. Aonde Camila no meio, olha para mim. Deus me trouxe hoje aqui, basicamente, para dizer: você não precisa desistir, você só precisa descansar. Só que você não reconhece o lugar do descanso, por quê? Porque nele tem uma pendência. Como é que eu vou descansar com esse problema no casamento, Camila? Como é que eu vou descansar devendo o tanto que eu estou devendo, Camila? Só que Deus está dizendo, neste lugar da pendência, você vai ver um poço. Nesse lugar da pendência, você vai identificar a água. Nesse lugar da pendência, eu vou te mostrar. Assim diz o Senhor nesta tarde para alguém. Que este lugar que parece inóspito não é só problema, aí também tem amigos, aí também tem comunhão, aí também tem fogueira, aí também vai ter lavapés, aí também vai ter água, aí você vai encontrar casas, aí você vai fazer amigos. Mas se você só quiser chegar, 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 você vai perder isso aqui. Israel só queria chegar. Os hebreus só queriam chegar. E não entenderam o que Deus estava fazendo no deserto. Josué e Caleb entrou. Já estavam de idade. Mas estavam maravilhados. Caleb pronto. Sabe por quê? Parece que eu vejo. Caleb numa cadeira de, de balanço. Isso sou eu que estou falando, tá? Uma cadeira de balanço. E os netos, os filhos. Os netos, os sobrinhos. Chegando. Dizendo, E aí? vovô, como é que foi? conta aí pra gente como é que foi ele não contava o dia que chegou o dia que chegou era o final da história ele contava como é que saiu a água da rocha ele contava como é que era pegar maná de manhã cedo ele contava como é que o vento soprava do oriente e no dia que Moisés tocou na água, ela abriu ele contava sobre como a glória trovejou no Sinai vovô, isso tudo foi encanar ah, não, foi bem no meio enquanto a gente vinha pra cá não despreze o meio, não despreze esse momento da vida, não fique pensando que este lugar que hoje você precisa descansar é o lugar da derrota, ele está dizendo é nesse ponto da vida, é neste ponto da vida que eu vou te dar paz em meio à guerra, é neste ponto da vida que você saberá o que é a paz, que é todo entendimento, se tem alguém que enquanto eu pregava identificava o de alguma história, fica de pé do teu lugar, um salto de glória. Oh, fica de pé. Não despreza esse meio, não. Levanta de mão livre, bota a bolsa na cadeira. Ninguém vai mexer em nada, não. Eu estou vendo aqui. Fica tranquilo. Estão se movendo nessa tarde Você diz, eu só vou ter paz Quando a promessa cumprir eu só vou ter... E aí você vai Negligenciando o meio Achando que tem que dar volta Criando rotas de fuga Tentando fugir das demandas Tornando difícil o que deveria ser mais simples Do que você imagina Mas o medo faz você fugir do lugar certo ah, porque vai dar muito trabalho. Como é que eu vou pedir perdão? Como é que eu vou fazer isso? Como é que... E o Senhor está dizendo, você não vai fazer isso. Quem vai fazer isso sou eu. Eu só preciso que você esteja na rota certa, no lugar certo. Veja, Jesus não foi até eles. Eles foram até Jesus. Mas eles iriam até Jesus se Jesus estivesse em Jerusalém? Não poderiam. Aí Jesus passou lá. E isso foi o suficiente você acha que esse lugar do meio você tem que evitar ele, porque ele é o lugar da tua derrocata. É o lugar que vão te acusar, é o lugar que você vai ter problema de excursão, dissensão. Afinal, é terra de errados. Só que o Senhor está dizendo: não, nesse lugar do meio você vai ser tratado de um jeito que você vai ver. Que na terra dos errados, quando você está no tempo certo, até o que era para dar errado, dá certo. Mas não dá volta. Não acha que porque você está no tempo, você tem todo o tempo? Palavra de norte hoje aqui, para quem está indo para Galiléia, é essa: você tem um prazo. Não negligencie isso. Se posicione corretamente aonde Deus quer que você esteja.